0: Möchtest du endlich dein eigenes Navi fürs Leben haben, dann ist hier die letzte Chance für 2018. Im September ist der letzte MDD, also der macht dein ding workshop wo ich gemeinsam mit den Teilnehmern, also auch mit dir, dein persönliches Navi fürs Leben erstelle. Also die letzte Chance für 2018, lass dir es nicht entgehen, MDD-Workshop im September 2018. Alle Infos dazu unter larsbobachde mdd
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo Lars.
0: Hallo Barbara.
1: Sieben Gründe für Google G Suite. Das ist der Titel unserer neuen Podcast-Folge. Schaltet bitte nicht aus. Auch für mich ist das eine Herausforderung. Google G Suite ist schon schwer auszusprechen. Was ist das? Ist das neu?
0: Nö, das ist, gibt's, ist schon äh, uralt, will ich nicht sagen. Aber ja, naja, gibt es länger als zehn Jahre auf jeden Fall. Das hieß früher mal Google Apps. Mhm. Das war immer so ein bisschen verwirrend, weil Apps ja mittlerweile so ein ganz weiter Begriff ist mit den Smartphones und so ist das ja gekommen. Also es gab es auf jeden Fall vor den Smartphones schon, da hieß oh es Gott. Google Apps.
1: also richtig alt. Mhm.
0: Und jetzt heißt es G Suite und was das ist, ist es eigentlich ganz platt gesagt das Office-Paket von Google. Also Office, Microsoft Office kennst du. Ja. Word, Excel, ja. PowerPoint, Outlook. Mhm. Genau das gleiche gibt es von Google und da heißt das G Suite.
1: Ah, okay. Okay, also mhm. da kann man dann bei, bei das ist also, das kaufe ich mir und dann habe ich auch Google, Word, Google, PowerPoint, Google. Mhm.
0: Ja, also du kannst es nicht kaufen, mhm. sondern es ist so ein Abo-Modell. Mhm. Man zahlt pro Monat, pro Nutzer. Mhm. Aber, ähm, genau, du hast dann von Google das Pendant zu Microsoft Word zum Beispiel. Aber das ist äh, nur ein kleiner Teil, es ist halt noch viel, viel mehr.
1: Okay, weil ich wollte jetzt fast schon fragen, warum brauche ich das? Ich habe das doch sowieso im Computer drin, aber du wirst es natürlich uns jetzt erklären. Warum brauchen wir das?
0: Du hast es im Computer drin, also Microsoft also, Office muss ja musst du auch kaufen. Ja,
1: ja. stimmt.
0: Ja, <lacht> <lacht> Oder was du drin hast in deinem Computer, du hast ja hier sitzt ja mit dem MacBook hier, was du natürlich drin hast, ist von Apple das Office-Paket, Pages. Finde Anders. ich auch viel besser. Mhm. Ja, ich auch. Ja. Also ist auch nicht keine große Kunst, das besser zu finden, als das von Microsoft, weil Microsoft-Produkte sind ja generell funktionell total überladen, aus meiner Sicht. Ne? Also sind 90% aller Funktionen, die da drin sind, die braucht man nie. Mhm. Macht das Ganze aber nicht gerade übersichtlicher. Mhm. Und das kann Apple besser. Mhm. Und aus meiner Sicht kann Google das auch besser, viel besser sogar. Und
1: Apple ist ungefähr so gut wie Google oder?
0: Nee, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Weil du brauchst Google ist ja grundsätzlich macht alles in der Cloud. Mhm. Das bedeutet, es ist alles irgendwo in der Wolke mhm. und wir haben meine drei Unternehmen, die ich ja noch aktiv besitze und mhm. auch mit mit äh, aktiv arbeite. Wir sind, haben alle keine Server.
1: Mhm.
0: Okay. keinen
1: Raum, wo die ganzen Daten und alles gespeichert werden.
0: In der Firma nicht. Mhm. Natürlich haben wir irgendwo werden die gespeichert, wissen mhm. wir ja. Aber wir haben jetzt in der Firma keinen Server, also keinen Rechner extra, wo wir Daten ablegen. Mhm. Ne? Sondern das passiert bei uns alles in Google's G Suite, in der Cloud. Okay. Das ist Dropbox, wird dir was sagen. Ja. Das ist auch mit dabei bei Google's G Suite sozusagen. Da ist halt dieser Cloud-Speicher noch dabei, wo du alles ablegen kannst. Aber firmenweit.
1: Firmenweit.
0: Ja, also für die ganze Firma ist das ja. ein Ort, wo jeder seine Daten ablegt, okay. in der
1: Cloud mhm. ja. Okay,
0: gut. Und es gibt, also dieses Office-Paket, klar, es gibt eine Tabellenkalkulation, also mhm. wie das Pendant zu Excel. Das gibt es eine Textverarbeitung, wie Microsoft Word, Präsentation, PowerPoint, E-Mails gibt es. Und da ist der Hammer, was, was Google da anbietet. Da ne, kommen wir auch gleich zu. Das ist einer der sieben Punkte. Kalender, Kontakte natürlich, Cloudspeicher hatten wir. Hangout gibt es da, so ein Skype. Skype sagt ihr was. Mhm. Ne? Gibt es Google Hangout. Es gibt auch Notizen, die heißt Google Keep. Bin ich jetzt nicht so hundertprozentig der Freund von. Aber sehr großer Funktionsumfang, der wirklich für alle Arten von Unternehmen ist. Und Ich meine, ich habe kleine Unternehmen nur. Mhm. Ne? Also kleine, mittelständische Unternehmen. Also eher klein als mittelständisch. Aber es gibt wirklich Evernote zum Beispiel. 300 Mitarbeiter, glaube ich, arbeiten bei Evernote derzeit. Die nutzen mhm. auch G-Suite. Aber Anfang diesen Jahres 2018 ist, ähm, steigt jetzt Airbus auch. Und das sind ja zehntausende von Lizenzen von Microsoft auf Googles G-Suite um.
1: Okay. Jetzt sag mir noch mal eingangs, bevor ich ins Detail gehe mit dir, was könnte mein Grund sein, zu G-Suite zu wechseln?
0: Da gebe ich dir gleich sieben davon. Sogar. Okay. Das heißt doch hier sieben Gründe für Googles G-Suite. Naja, gut. Und Da kriegst du jetzt sieben Stück nacheinander präsentiert. Okay. Aber jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, ob das auch, ob du glaubst, das wäre auch was für dich. Die Frage stelle ich mal hinten an. Die frage ich dich gleich nochmal genau. nach den sieben Gründen.
1: Gut, alles klar. Okay. Okay.
0: Gut, fangen wir beim ersten Punkt an. Also, Googles G Suite ist preiswert.
1: Mhm.
0: Es beginnt, also ich habe ja gesagt, es ist ein Abo-Modell, ne? es beginnt ab 4 Euro pro Nutzer pro Monat.
1: Okay.
0: Ja, Das ist das Kleinste, da ist der Speicher in der Cloud ein bisschen begrenzt. Mhm. Und wir zahlen hier in der Agentur zum Beispiel derzeit 8 Euro pro Nutzer pro Monat.
1: Mhm.
0: Also wirklich, dafür haben wir unbegrenzten Cloud-Speicher.
1: Sag mir nochmal wie die Mitarbeiterzahl hier bei euch. 10. 10. Also hast du 80 Euro im Monat. Also hast du 960 Euro im Tausend Jahr, Euro im 1000 Jahr. Euro im Schnitt für ein kleines Unternehmen, um bei der Google G Suite
0: dabei zu sein. Und das ist so preiswert, weil wir brauchen keinen Server mehr. Erstmal so ein Server kostet erstmal der Anschaffung Geld.
1: Mhm, das ungefähr ja nicht. wie
0: viel? ich sag mal, von drei bis, keine Ahnung, was kannst du da ausgeben. Ich weiß gar nicht mehr was, weil wir seit Jahren ja keinen mehr gekauft haben, was das kostet. Ich weiß nur, damals, als ich zum Beispiel äh, bei Isotec, äh, also das Isotec gegründet habe, haben wir einen Server gekauft. Ich meine, der hätte damals was um die 8.000, 9.000 Euro gekostet.
1: Arbeiten denn heutzutage, hast du da einen Überblick von den kleinen und mittelständischen Unternehmen, hauptsächlich die Leute noch mit einem Server oder sind schon viele umgestiegen? Also das hier ist quasi eine Werbeveranstaltung, umzusteigen, (lacht) durchaus.
0: Also eine Werbeveranstaltung ist es nicht, weil ich kriege von Google wirklich nicht einen Cent dafür. Es ist einfach wirklich aus reinster Überzeugung, weil ich das so gut finde, weil das einfach den Kopf frei macht, eine günstige Lösung ist und wirklich eine Top-Lösung für kleine, mittelständische, aber auch für große Unternehmen ist. Also da nochmal, weil wir hängen alle bei dieser Microsoft-Welt fest. Microsoft hat nachgezogen, die bieten auch jetzt so einen Cloud-Dienst, das heißt dann Office 365. Aber hat auch viele Nachteile, aber über Nachteile will ich gar nicht reden, sondern ich will ja die Vorteile von Google, weil wir ja seit über, wie lange bin ich jetzt bei Isotech, da über sechs Jahre Kunde sind da ne? sind.
1: Okay. Und
0: Aber jetzt nochmal noch mal zu dem, weil das Preiswert ist, du brauchst keinen Server. Mhm. Also diese Anschaffungskosten fallen komplett weg.
1: Mhm. Und
0: du hast keine Wartungskosten, so ein Server muss ja gewartet werden. ist ja, ja nicht so, du kaufst den, stellst den dahin, dann läuft der zehn Jahre, das ist nee. ja nicht so. Sondern du musst andauernd da irgendwelche Updates aufspielen. Mhm. Dann fällt mal ein Lüfter aus, dann hast du ähm, ein riesen Backup-Szenario, was du da aufbauen musst und, 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 und. und. Das hast du alles gar nicht. Sondern das fällt alles weg und dann, mal ehrlich, für so eine Firma wie uns hier 1000 Euro im Jahr, das ist nichts. Okay, Das also geht sonst für Wartungskosten alleine drauf.
1: Gut, die erste ganz große Frage, die mir jetzt im Kopf ist, und ich glaube, die ist auch unseren Zuhörern gerade im Kopf, deswegen muss ich die jetzt zwischenfragen. Gerne. Ist das sicher? Kommen wir
0: in Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Gut. 7 Dann Hold
1: on bis zu Punkt Nummer 7.
0: Aber ich, so viel verrate ich schon mal vorweg. Ja. Gut.
1: Dann können wir uns entspannt <lacht> die weiteren Informationen jetzt reinpfeifen. Genau. Punkt Nummer zwei.
0: Ja, team Also, wenn man im Team arbeitet, gibt es keine Cloud-Lösung, die so gut ist wie Google G Suite. Also wir zwei machen das ja mit Evernote, ne, ja. wenn wir hier unsere Dinger da ausarbeiten, hier unsere Podcast-Folgen. Aber das ist ja nun mal sehr rudimentär. Ne? Also ich kann zum Beispiel keine Kommentare hinzufügen. Heute Morgen habe ich ja irgendwas bearbeitet, habe ich gesehen, du warst auch noch in einem Dokument. In dem Moment kam ich nicht mehr rein. Wird dir vielleicht auch so gehen. Mhm. Wenn wenn jemand anders das geöffnet hat, kommst du nicht rein. Es gibt keine Live-Updates. Also wenn ich jetzt in Google bin, dann kann ich zum Beispiel, wenn wir hier Controlling-Berichte machen, Mhm. und da ist mir irgendwas nicht ganz koscher, oder ich finde, da passt irgendeine Zahl nicht, dann kann ich da in das Feld gehen, kommentieren, und dann sieht das diejenige, die den Bericht erstellt hat, und guckt da nochmal rein, schreibt dann noch einen Kommentar dazu. Ich kann live sehen, wenn nie was ändert. Also diese Teamkollaboration ist bei Google wirklich 1A.
1: Okay, super.
0: Ja, das, das ist ein
1: riesen, äh, das ist eine Riesenerleichterung, weil ähm, mein Eindruck in den Unternehmen, in denen ich bin, ist genau diese Teamarbeit das, was äh, unbedingt revolutioniert werden muss. Ja.
0: Und dann dann kommt ja der Oberhorror. Da hatte ich nämlich jetzt äh, auch noch eine Frag-Las-Folge zu, ähm, dass die Leute sich Word-Dateien hin und her schicken. Ja. Ne?
1: Ich weiß, ja.
0: Ja, und das ist ja, das geht ja gar nicht. Also wenn bei uns eine, eine eine Bewerbung reinkommt mit einer Word-Datei, die öffnen wir gar nicht. Weil ich denke mir immer, mein Gott, also dass man Word-Dateien nicht durch die Gegend schickt, das muss doch eigentlich jedem klar sein. Mhm. Da können Viren drin sein. Ja, es kommt beim anderen immer anders an, als du es abgeschickt hast. Mhm. Ich meine, dafür ist ja PDF erfunden worden, dass ich was rausschicke, was genauso bei mir in meinen Rechner verlässt, wie es beim anderen ankommt. Mhm. Und mit Word-Dateien geht das halt gar nicht. Ne? Mhm. Ja, und dann habe hab ich diese Folge gemacht, dann habe ich dann einen Kommentar gekriegt, ja, aber dann kann der andere da was reinschreiben und so. Dann denke ich mir auch, also das ist dann wirklich Zeiten, die sind vorbei, wenn du G-Suite hast, kannst du dem anderen den Link schicken oder lädst ihn dazu ein, dann kommentiert der in das Dokument in der Cloud und du kannst gemeinsam an dem Dokument arbeiten. Das ist aber was anderes, als wenn du Word-Dateien hin und her schickst mhm. per E-Mail. Das ist ja der Horror.
1: Ja, also du, der andere und der Hacker.
0: Ja, der auch noch. Ne? Der
1: kann dann auch noch kommentieren.
0: Genau. genau. Und da ist es wirklich so, und wenn, wir machen das bei Evernote, wir zwei, weil es, wir haben ja sehr wenig Text, Wir mhm. sind sehr kleine Sachen. Aber wenn wir jetzt größere machen, wenn ich zum Beispiel mit meinem Bruder mache, ich ja die ganze Akademiegeschichte mhm. wo wir die ganzen Skripte für die ganzen Videos, für die Online-Kurse und so erstellen, das machen wir nur im G-Suite Drive, weil er dann direkt kommentieren kann, ich kann direkt sehen, was er geändert hat, was mhm. ich geändert habe. Mhm. Das ist wirklich eine super Sache und das kann kein Tool so gut wie Google.
1: Okay, Gut. Hört sich gut an. Das war Punkt Nummer zwei. Dann gehen wir auf Punkt Nummer drei.
0: Siehst du, bei zwei hört es sich schon gut an. Mhm. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du nach 7 sagst.
1: Ja, wirklich. Ich ja. auch.
0: Drei. Also, du brauchst keine Updates mehr. Ja, für deine Programme.
1: Mhm. Warum? Weil ja alles in der Cloud ist.
0: Ja, und weil du nur im Browser arbeitest. Die Tabellenkalkulation läuft in Browser. browser Ganz kurz, ist klar, was das ist?
1: <lacht> Hat das Fragezeichen über meiner Stirn gesehen. Ja, also quasi online. ist Ja, ist das
0: ist, ist, nutzt du? Safari nutzt du auf ja. deinem Apple. Ne? Ja, genau. Ja. Da läuft das drin. Du öffnest Safari und dann hast du da was die Tabellenkalkulation drin. Mhm. Sprich, es wird kein Programm mehr auf deinem Rechner installiert. Mhm. Das habe ich hier gerade ihr MacBook angefasst. Um das... Mhm nochmal darzustellen. Also hier wird kein Programm drauf installiert. Nee, ja. Sondern es läuft alles im Browser. Sei es die Tabellenkalkulation, mhm. sei es die, die Word-Data, also hier die, die Textverarbeitung oder auch E-Mails und so. Es läuft alles nur im Browser. Sprich, kein Programm hier, keine Updates, die immer wieder gefahren werden müssen mhm. und, und, und und Du hast alles in der Cloud liegen und die Applikationen auch.
1: Was sind jetzt nochmal Applikationen?
0: Programme, Apps. Ach so, ja. Ja, und das ist ein Riesenvorteil. Zum Beispiel Meistertask, da gibt es sogar eine App, ein Programm für einen Mac. Nutze mhm. ich auch nicht, nutze ich auch nur die Browser-Variante. Ah, okay. Finde ich einfach angenehmer.
1: Gut, das heißt, man, man hat auch nicht so den, den eigenen Rechner so vollgeladen. Genau. Genau. Alles nur noch da up in the air.
0: Genau. Mhm. Das ist, ist äh, ein Riesenvorteil aus meiner Sicht, weil du brauchst diese Update-Orgie. Das passiert automatisch in der Cloud und du hast dadurch, dass du im Browser arbeitest, immer die aktuelle Person.
1: Und du brauchst ja auch kein, kein Backup dann. Ne?
0: Ja. ja, genau, da kommen wir zur gleich dann zu bei Sicherheit auch. Ne? Genau, ja. das brauchst du nämlich auch nicht. Mhm.
1: Merkst ja. du, ich fange schon an, selber ja. zu denken sogar. Ja,
0: du suchst ja selber schon die Argumente. <lacht> Aber wie gesagt, ich habe da keinen, keinen, keinen Vorteil von. Ich bin wirklich einfach nur davon überzeugt. Ne? Okay. Und, ich, und mir ist die Folge auch so wichtig, weil da muss mal ein Umdenken stattfinden. Weil alle denken immer, das ist böse, Cloud, wie, ist nicht sicher, wie du auch sagst. Ist das ja, nicht sicher? Ja. Weil du denkst, deine Daten hier auf deinem MacBook, weil du es anfassen kannst, sind sicher. Das ist totaler Bullshit. Hier drauf sind die so unsicher wie nur was.
1: Und in der Cloud sind die sicherer? Ja, bei 100%. Prozent. Warum? Ja.
0: Ja, also erzähle ich dir gleich. Zu immer alles
1: gleich. Ihr müsst aufpassen, ob der zu all diesen Punkten kommt. Ich muss mir mal Notizen machen, was du mir gleich alles noch sagen willst. Ja, 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 die Folge ja. ist gleich zu Ende.
0: Genau. Aber wir überlegen jetzt sogar, wir suchen ja gerade ein CRM-Tool hier für die Agentur, ein richtig mächtiges. Ob wir das nicht. Was ist jetzt
1: nochmal CRM-Tool?
0: Customer Relationship Management, also, wo ich die ganze Kommunikation mit dem Kunden, ah, ja. mit Vertrieb und alles dann abbilden kann. Mhm. Ähm, Ob wir das nicht aufbauen, es gibt welche, die mit G Suite als Grundlage haben, ob wir das nicht darauf aufbauen. Dann läuft das auch im Browser, man hat direkt alles in einem. Mhm. 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 Aber wie gesagt, es ist ein Riesenvorteil, du brauchst keine Updates, weil alles im Browser läuft. Und das hat den vierten Punkt, der vierte Punkt, warum man zu G Suite wechseln sollte, ist, du brauchst nämlich nur noch eine schlanke Hardware. Hardware bedeutet jetzt dein Rechner.
1: Ja, der wird dünner.
0: Der kann dünner Mhm. werden. Du brauchst auf jeden Fall nicht so häufig einen neuen, weil du brauchst keine Wahnsinns-Rechenpower mehr.
1: Ja, und du hast ja auch nicht dieses Problem, äh, dass man äh, Safari, Kapitän, US-Dingsbums, 10, 11, 13, äh, genau. müssen sie bitte updaten, sonst ja. können sie das Programm gar nicht mehr updaten, genau. Betriebssystem-Update und irgendwann ja. ist Betriebssystem-Update nicht mehr möglich, weil ja. es alles zu alt ist oder was weiß ich wie. Das Problem habe ich auch nicht mehr.
0: Also ich will nicht sagen gar nicht mehr, aber das, du brauchst halt nicht so eine performante Hardware. Ne? Du aber ich
1: muss doch meinen Rechner selber trotzdem noch updaten wahrscheinlich
0: mit dem Betriebssystem. Ja, ja, natürlich. Das schon. Das, ja weil das ist ja auch eine Sicherheitsfunktion. Ne? Und auch den hm. Browser, Safari oder Chrome oder was auch immer du einsetzt, musst du natürlich auch updaten. Aber äh, du brauchst nicht diese Programme, die auf deinem Rechner laufen, die ja hm. da Rechenpower benötigen. Das passiert, mhm. diese Rechenpower findet ja in der Cloud statt, in dem Server, der da oben steht, mhm. nicht bei dir auf dem Rechner. Mhm.
1: Mehr.
0: Und dadurch ist es, die Hardware muss nicht so schnell sein, sie kann günstiger sein und sie hält deutlich länger. Du bist mhm. nicht, musst nicht alle zwei, drei Jahre dir einen neuen Computer kaufen. Mhm. Und was total schade ist, es gibt von Google Chromebooks, nennen die sich. Mhm. Chromebook deshalb, weil da nur Chrome der Browser läuft. Und ich hatte vor anderthalb Jahren mal einen Test gemacht, habe ich einen Monat mir so ein Ding mal besorgt, ein ganz einfaches. Die sind ganz günstig, kostete 200, 300 Euro.
1: Mhm.
0: Voll, vollständiges Laptop. Kaum Leistung, weil du brauchst ja kaum Leistung. Und dann habe ich damals mal einen Monat gearbeitet mhm. zum Test. Mhm. Wie das denn so ist, das muss ich sagen, war super. Gab natürlich ein paar Einschränkungen. Ich meine Videoschnitt und so kannst du da nicht damit machen. Mhm. Klar, aber ähm, grundsätzlich ist das auch eine, eine super Idee, günstige Hardware zu schaffen, weil die Rechenpower ja in der Cloud ist. Setzt sich hier leider nicht durch. Diese Chromebooks gibt es ganz, ganz wenige. Google bietet auch hochwertige an, die mhm. aber immer noch relativ günstig sind im Vergleich zu einem MacBook zum Beispiel. Mhm. Setzt sich hier aber leider noch nicht durch. Also die werden zum Beispiel, die hochwertigen Google Chromebooks, die werden in Deutschland gar nicht angeboten. Kannst du mhm. ja gar nicht kaufen. Mhm.
1: Aber die einfachen schon und die günstigen die schon. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mannschaft ausstatten will, ja. könnte ich dann auch super günstig diese Chromebooks. Ist dann ja. ein Laptop, ist dann so ein Laptop. wie ein MacBook. wie, wie so ein ja, ja, genau. genau. Und ich stelle mir das dünn und leicht vor wie das MacBook Air.
0: Gibt es so klein, die meisten sind dann, wenn sie so günstig sind, natürlich dann jetzt nicht aus Metall oder so, die sind aus Kunststoff. Mhm. Aber vollkommen ausreichend. Und das, also ich sag mal, hier in der Agentur würde ich mal sagen, 80 Prozent der Leute, die bräuchten gar keinen schnelleren Rechner. Weil was machen die den ganzen Tag? Konzepte schreiben, E-Mails beantworten, irgendwelche Tabellenkalkulationen vielleicht machen. Da reicht so ein, MacBook, so ein Chromebook zehnmal.
1: Ich denke jetzt gerade auch sogar an Schulen und so. Ja, ja, total. Das müsste ja für die eigentlich super sein. wir können jetzt nicht für jeden Schüler 8 Euro im Monat bezahlen. aber
0: Mhm.
1: ähm, Ja, gut, das ist ein anderes Thema jetzt. Genau. Mhm.
0: Also das ist auch nochmal ein Vorteil. Hardware hält länger, Mhm. weil du nicht so eine performante Hardware brauchst. So, fünfter Punkt. Mhm. Ist auch wahnsinnig wichtig aus meiner Sicht, ist der reduzierte Funktionsumfang. Du hast haben die Apps nämlich, die haben nicht so einen Funktionsumfang wie diese ganze Microsoft-Geschichte, sondern deutlich weniger. Und warum gefällt dir Apple Pages so gut? Weil du weniger Funktionen hast. Und mm. das ist intuitiver, einfacher. Ja, besser aussieht
1: einfach. Dieses alte Microsoft Word, das ist wie aus den 80ern.
0: Ja, und dann hast du oben diesen, diese, diese vierzeilige
1: Leiste. Ja, das vier ist,
0: Zeilen sein. womöglich noch in der Leiste und, und alles. ja genau Und das ist halt bei Google auch nicht. Ne? Da ist mm. auch alles sehr aufgeräumt, sehr einfach und die Einfachsten Funktionen sind, stehen da einem zur Verfügung. Ne?
1: Trotzdem scheuen die Leute diesen Umschwung. Ne? Dieses, äh, das kenne ich, kann ich bedienen, ja. muss ich mich jetzt nicht anstrengen, äh, mich umzustellen. So. Ja, aber
0: anstrengend ist da gar nichts. Okay. Ne? Der Funktionsumfang. Ja, für Umfang dich ist, nicht. Ja, der Funktionsumfang ist so klar und einfach. Und ich schreibe ja auch mein Buch damit. Ne? Schreibe ich auch mit Google Docs, also mit Word Schreibe ich aber auch nicht von alleine. Ne? Nee, das das wäre dann der achte Punkt. Wenn der kommen würde, das wäre super. Schreibt mein Buch. Aber das ist äh, auch nochmal, durch diesen reduzierten Funktionsumfang ist es einfach auch intuitiver und einfacher in der Bedienung.
1: Mhm.
0: Okay. Verliere ich dich langsam? Oder nein, 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 dabei? ich
1: bin äh, voll dabei. Ähm, ich äh, war jetzt nur noch mal gerade an dem Punkt, dass ja immer dieses äh, Lernen von einem neuen Betriebssystem, also ist äh, schon anhand der Tatsache, wenn wir uns ein neues Handy holen, sind wir eigentlich eine Woche locker genervt von hm. diesem bescheuerten neuen ja. Gerät. Hm. Und ähm, das ist halt ein Punkt, wo viele Unternehmer sicherlich vorbremsen und sagen, boah, jetzt ich mich selber erst mal dahin bewegen und dann noch meine ganze Mannschaft. Hm. Aber gut, wir hören weiter. Wir harren der Dinge, die da kommen.
0: Ja. So, das waren jetzt die fünf fünf Punkte. Also,
1: Mhm.
0: ist es preiswert? Ja. Kein eigener Server, sondern du zahlst ganz geringe Gebühr pro Nutzer pro Monat. Für die Teamkollaboration wahnsinnig gut und wirklich gemacht dafür. Mhm. Du brauchst keine Updates mehr, Mhm. dadurch, dass es im Browser läuft. Ganz schlanke Hardware. Hardware hält länger, Mhm. also dein eigener Rechner weil du keine eigene Rechenpower mehr brauchst. Und durch den reduzierten Funktionsumfang sehr einfach und intuitiv in der Bedienung. Sechster und vorletzter Punkt ist für mich, wirklich ist ein eigener Punkt, ist Gmail. Mhm. Also Google Mail. Mhm. Du hast aus meiner Sicht, die haben denn gerade vor ein paar Monaten ein Update gemacht für Gmail. Also das ist so dieses Outlook. Du benutzt ja wahrscheinlich das Mail-Programm von Apple. Mhm.
1: Ja. Ich bin auch völlig zufrieden damit. Ich weiß gar nicht, was man da sonst noch mitmachen soll. Auf Wiedervorlage legen, ja.
0: Das zum Beispiel, da gibt es aber, da habe ich übrigens ein eigenes Video zugemacht, nur zu diesem Gmail-Client, weil der so genial ist und aus meiner Sicht der beste jemals entwickelte E-Mail-Client.
1: Weil, sag mir Punkt, allerwichtigster Punkt ist?
0: Weil das von Leuten gemacht ist, die viel E-Mails beantworten müssen und das geht wahnsinnig schnell. Du musst zum Beispiel, um die E-Mail zu archivieren, zu löschen, zu beantworten, die gar nicht mehr öffnen. Das hört sich jetzt für dich erstmal komisch an, aber Guck dir mal mein Video dazu an, dann wirst du verstehen, was dahinter steht. Ja? Okay. Oder ich kann die Anhänge öffnen, ohne die E-Mail zu öffnen. Mhm. Ja, also, das ist wirklich von Leuten, die viel E-Mails bekommen. Mhm. Oder du okay. beantwortest die E-Mails im gleichen Fenster, da öffnet sich nicht nochmal irgendwas darüber und so. Das ist alles total clean und wirklich vom Design her auch super. Und mhm. Google hat ja vor Jahren meine beiden Lieblings-E-Mail-Apps, Sparrow war das erst und dann hinterher Inbox, haben die beide gekauft. Und ich habe immer gedacht, oh Mann, jetzt kaufen die die und passiert nichts. Ne, mhm. Und diese wurden eingestellt dann. Und jetzt zeigt sich aber, was sie damit gemacht haben. Die haben mir Entwickler genommen und haben einen richtig super Client entwickelt. Super. Wichtig dabei, als Firma hast du ja eine eigene Domain. Du hast barbarafernandes.de mhm. sehr wahrscheinlich. Mhm. Ne? Genau. Und die kannst du bei Google hinterlegen und du hast dann deine E-Mail-Adresse barbara@barbarafernandes.de wegen mir. Mhm. Und die hast du bei Google dann. Da musst du nur irgendwie ein paar Einstellungen ändern mhm. und dann funktioniert das. Super. Ja, also für die E-Mail-Bearbeitung gibt es wirklich keinen besseren Client. Als
1: okay, gerade für Leute, die ganz viele E-Mails bekommen und wo das Team vielleicht auch unter E-Mail-Flut leidet, äh, mhm. aufhorchen an der Stelle, da lohnt sich was, da gibt es Erleichterungen, Zeitersparnis.
0: Und wenn man das dann mit Outlook von Microsoft vergleicht, das ist, sind Welten. Mhm. Wenn du bei Microsoft Outlook reinguckst, da wirst du ja schon von vornherein erschlagen. Ne, da kriegst du, pff, da müssen ja nur 30 E-Mails drin liegen in dem Eingangskorb. Dann bist du ja schon fertig. Und da ist es sleek, clean, alles super. Super. So, und Gut. der siebte Punkt. Jetzt kommen wir zu deinem Thema Sicherheit. Ja. Aus meiner Sicht sind Daten in der Cloud immer sicherer und besser aufgehoben als irgendwo anders. Und ich sage dir auch genau warum. Als erstes Server von Google, die stehen alle in so Art Betonbunkern. Also da kann irgendwie ein Panzerfahrzeug reinfahren, die kommen da gar nicht durch und können da irgendwie dran. Also die sind wirklich super gesichert. Nachts fliegen die ganze Zeit Drohnen mit Infrarotkameras um das Ding rum. Ich meine, Google lebt von Daten, dass sie Daten speichert und die würden natürlich, wenn sie eins nicht wollen, dass die irgendwie wegkommen. Weil dann wird ja denen auch irgendwie die Geschäftsgrundlage entzogen. Google hat alleine über 100 Hacker, die besten Hacker der Welt, eingestellt. Weißt du, was die machen? versuchen den
1: eigenen Server zu hacken.
0: Genau, die versuchen nur an die eigenen Daten zu kommen. Ja, also das ist ich, verrückt. Ja, ja. Aber die machen einen Wahnsinnsaufwand und nur weil du deinen Server, dein MacBook anfassen kannst, sind die Daten da nicht sicherer. Mhm. Wir und die haben jetzt überleg mal, wo liegen unsere Daten auf unserem Servern vielleicht, auf unserem MacBook und was ist als Firewall dazwischen? Eine Fritzbox. Ja, so, so, ein, so ein AVM-Ding da, Fritzbox. Das ist eine Firewall. Da lacht jeder Hacker mhm. drüber. Mhm. Ne, das da macht er vorm Frühstück, hat er fünf von den Dingern gehackt. Ne, das ist bei Google unmöglich. Ne, und das muss einem einfach klar sein. Und dann nochmal zu Backups. Google legt alles Doppelt und dreifach ab. Ich muss mir über Backups überhaupt keine Gedanken mehr machen. Google hat Serverfarmen auf der ganzen Welt verteilt. Mhm. Unter anderem in Deutschland auch, was die wenigsten wissen. Google mhm. macht da irgendwie kein Riesenwerk drum. Microsoft hat ja die deutsche Cloud, hat Google auch. Macht nur nicht so einen Marketingaufwand da drum. Mhm. Und da liegen auch Daten. Aber die liegen auch gespiegelt, was weiß ich, in Norwegen. Mhm. Hier. Oder mhm. Kanada oder Indien. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber die sind so von der Infrastruktur so, dass du immer ganz sicher bist, dass die Daten nicht verloren sind. Das kannst du ja gar nicht. Wenn ich dann früher denke, hatten wir immer diese Backup-Kassetten, die dann da, oder diese, diese Laufwerke, da wurden ein Backup gezogen, dann ist meine Assistentin jeden Samstag immer mit einem Backup nach Hause gefahren, falls die Firma abbrennt, dass wir noch ein Backup bei ihr zu Hause haben. Mhm. Ja, ist ja so. Mhm. Ne? Wenn sonst ja, ja. der Server abgewandt ist, waren die Daten weg. Hier, und, du musst ähm, überhaupt keine Gedanken machen.
1: und diese Geschichte, dass man einem dass man Monopol ja quasi die eigenen Daten auch noch freiwillig und dafür auch noch bezahlt und das denen in die Tasche schenkt, wobei die ja, das war gerade ein Augenverdreher vom Lars übrigens.
0: Ja, ähm, <lacht> das ist eine sehr gute Frage, die du gestellt hast. Es ist so, dass du du schenkst denen erstmal das Geld nicht, sondern du kriegst ja eine Leistung dafür. Und ich glaube, die Leistung ist viel, viel mehr wert als das, was du denen zahlst für diese Leistung. Du darfst nicht vergessen, wenn du Google was zahlst, machen sie mit den Daten nichts. Also wenn du G-Suite-Kunde bist, verpflichten sie sich, diese Daten nicht anzugucken mhm. und auch nicht anzurühren. Wenn du natürlich kostenlos Gmail nutzt, ja, dann ist das klar, dann macht Google was mit den Daten. Das sagen sie auch ganz klar. Die gucken dadurch, um mhm. dir gezielt Werbung zu zeigen. Du musst ja klar sein, wenn ich was umsonst bekomme, umsonst in Anführungszeichen, mhm. es ist ja nie umsonst. Kann was ja gar nicht kriegst sein.
1: Kriegst du eine Gegenleistung? Muss ja irgendwas erwartet. passieren,
0: ne? genau. Und Google macht dann, sie sammelt die Daten über dich und mhm. macht dir entsprechende Werbeangebote von Leuten, die dann dafür zahlen, dass sie da Werbung schalten. Das ist bei G Suite nicht so. Das mhm. machen sie grundsätzlich. Da sagen sie: Nein, machen wir nicht. Das mhm. sind deine Daten. Wir gucken uns die auch nicht an. Mhm. Und das. Jetzt kam die DSGVO. Hast du davon schon mal gehört? Ja klar. Da sagst du, ja, klar, so einfach. Ja, klar.
1: Ja, da sind wir jetzt nicht dran vorbei. Also, ja. wir haben ja auch alle E-Mails bekommen von äh, unterschiedlichen ja, genau. Firmen ja, ja. und äh,
0: es
1: ging durch die Presse und.
0: Ja. Und auch da, wie Google das umgesetzt hat, war vorbildlich. Wissen es denn vorher. alle unsere
1: Hörer? Ja, ne? die neue Datenschutzverordnung. Ja,
0: ja. Das wissen die schon. Da habe ich so viel zugemacht. Okay. Ja. Ähm, auch da Google hochprofessionell mit umgegangen. Das war von Anfang an wirklich. Glasklar, wie das da kommuniziert wurde. Super. Okay. Hm. Klar, du hast recht, bei Google haben viele Angst. Monopol, absolut, nicht gut. Bin mhm. ich auch deiner Meinung. Mhm. Aber der Service ist so gut und ich vertraue wirklich Google da, dass sie mit den Daten nichts tut. Die jetzt, letzte Frage. Jetzt Augenblick. Ja. Und jetzt muss man sich mal überlegen dann kriege ich ja oft gesagt, ja, geheime Daten und, und, und. Mhm. Und jetzt geht Airbus. Ich meine, die stehen ja wirklich in riesen Konkurrenz zu Boeing, amerikanisches Unternehmen, und geht auf Googles G Suite. Und ich glaube, die werden ja zehnmal durchleuchtet haben, mhm. ob da irgendwas mit ihren Daten passiert. Stell dir mal vor, die bauen ein mhm. neues Flugzeug, mhm. Milliarden an Entwicklung und Google äh, und Boeing, psch, zieht sich das mal eben so ab. Also irgendwie, die werden da schon mit den Daten sehr, sehr gut umgehen, da bin ich mir sicher.
1: Denk Lars Bobach. Ja. Letzte vielleicht auch blöde Frage, aber das Thema Problem, Umweltschutz ja. und Serverfarmen?
0: Kann ich dir keine Antwort zu geben. Okay. Weil weiß ich nicht, ich weiß, kann ja echt nicht sagen, ob eine Serverfarm, wo ich sag mal von tausend Unternehmen die Daten liegen, irgendwie ähm, umweltschonender oder nicht so umweltschonend ist wie ein mhm. Server, den du hier zu Hause stehen hast. Kann ich dir nicht sagen. Mhm. Weil ja, diese Serverfarmen
1: die sind ja anscheinend ein Problem. Aber gut. Okay, ich finde, Darf zusammenfassen. Kriegst das hin? Willst du es lieber zusammenfassen? Nee. Geht vielleicht flüssiger?
0: Nee, nee, mach du mal. Ich mach
1: mal. Also sieben Gründe für, jetzt sage ich mir selber nochmal, wie gut das ist. Ja. Ne? Das freut dich schon auch ein bisschen. Ja. Sieben Gründe für Google G Suite. Punkt Nummer eins. Es ist preiswert. Fängt ab 4 Euro pro Nutzer, pro Mitarbeiter im Monat an. Punkt Nummer zwei. Ein super Team-Kollaborations-Tool ja, kann man ja gar nicht sagen, sondern äh, die Teamzusammenarbeit ist äh, bei jo- Google G Suite sehr zu empfehlen und das kann keiner so gut wie Google, sagt Lars. Punkt Nummer drei. Keine Updates mehr nötig. Alles wird im Browser angewendet und ist immer auf dem aktuellen Stand. Punkt Nummer vier, schlanke Hardware. Also ich brauche keine Riesenrechner mehr. Ich ähm, muss da auch unter Umständen gar nicht mehr so viel investieren. Es gibt auch günstige Chromebooks. Ähm, also die Hardware ist da gar nicht mehr so wichtig, weil ich ja alles in der Cloud äh, arbeite und dadurch ja, einen äh, erleichterten Rechner vor mir stehen habe. Punkt Nummer fünf, reduzierter Funktionsumfang. Also, ja, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Hilf mir mal, Lars.
0: Ja, das, es gibt diese ganzen Funktionen, die man eigentlich nie benutzt, die hat das Programm gar nicht und ah, dadurch genau. ist es sehr, sehr intuitiv.
1: Ah, genau, In die Benutzung,
0: ja. man wird nicht von den ganzen Funktionen so erschlagen.
1: Sehr gut, vielen Dank. Punkt Nummer 6, Gmail, absolut der absolute,
0: top, ultimative,
1: ultimative beste E-Mail-Client. Client, den es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Auf der so, ganzen Welt. Auf der ganzen Im Welt. Universum. Und auch im Universum. Und das wird sich sowas von auszahlen. Punkt Nummer sieben, Sicherheit. Pah, da lachen wir doch laut. Was ist denn sicherer, als alle Daten in der Cloud von Google zu haben? Ähm, schwieriger Satz, aber ähm, tatsächlich vielleicht die Möglichkeit das einfach nochmal sich auf der Zunge äh, zergehen zu lassen, dass nichts besser geschützt ist als ähm, die ähm, Serverfarm von Google. Das schaffen wir mit unseren eigenen Rechnern nicht. Dieses Maß an Sicherheit.
0: Sehr gut. Bist du denn jetzt nach deiner eigenen persönlichen Zusammenfassung denn jetzt überzeugt? Wäre das auch was für dich? Ja. Okay. <lacht> Das lassen wir mal so stehen.
1: Ja, das lassen wir mal so stehen. Doch, das finde ich, ähm, find ich schon gut. Ja. Abschlussfrage an dich, Lars. Wie soll man anfangen? Ich, ich, ich stelle mir jetzt immer so einen Unternehmer vor, der hat 20 Mitarbeiter und sagt, ja, ist alles total einleuchtend. Und der Lars, der kann das auch alles sagen, weil der kennt sich damit aus, der beschäftigt sich damit. Ich aber nicht. Hm. Wie fange ich denn jetzt an? Muss ich mir einen Fachmann kaufen, der für teuer Geld mir das hier alles installiert, mir das kleinteilig erklärt? Wie fange ich bitte schön an?
0: Ja, also ich würde mal sagen, wenn man da keine Affinität hat, so wie ich es ja habe, und ich habe es auch nicht alles selber gemacht. Also das kann ich auch nicht. Ich bin ja jetzt nicht der, der da jedes Bit umdreht. Aber ich habe mich beschäftigt damit, fand es gut und habe dann zusammen mit jemandem das umgesetzt. Ich habe ja ein Team hier, zu dem ja unter anderem auch mein Bruder angehört. Wir machen das ja auch teilweise bei Firmen. Und jetzt, ich weiß, der Björn ist diese Woche... Unterwegs im Süddeutschen zum Beispiel, um bei einem Kunden auch G-Suite einzurichten. Und das ist, das wird nicht teuer, vor allem, weil es einfach und schnell geht. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu, dass man als Unternehmer, ja, wenn jetzt ähm, zum Beispiel du G-Suite für deine Firma hast, die... Verwaltung von den Geräten der Mitarbeiter. Weißt? Da muss ja auch nicht sehen, dass jeder hat, hat jeder das, das letzte Microsoft Word dann installiert, Microsoft Office, sondern das ist ja alles in der Cloud. Auch da muss man sich nicht mehr drum kümmern. Mhm. Also wenn es einmal läuft, macht es alles wirklich viel, viel einfacher.
1: Wunderbar. Heute gibt es zwei Zitate. Ich kann mich nicht entscheiden. Und die, und die Folge war ja auch wirklich herausfordernd jetzt für mich. Deshalb ähm, sage ich jetzt erst eins, was ein bisschen negativ ist und dann noch ein schönes, ja. Also Gustav Heinemann sagt, wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren
0: möchte. Jetzt kannst du das nochmal sagen, bitte.
1: Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Und weil das so duster ist, gibt es jetzt noch einen Goethe obendrauf.
0: Aber ich finde das super.
1: Ist es auch? Ich sage den Goethe trotzdem. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Möchtest du meistertas in deinem Team produktiv einsetzen, dann habe ich ein super Angebot für dich. Gemeinsam mit meinem Bruder Björn habe ich einen Workshop entworfen für Unternehmer Selbstständige und alle Führungskräfte, die ihr Team agil mit transparenten Workflows motiviert führen möchten. Am 11. Oktober 2018 findet dieser Workshop in Leverkusen statt und wir geben dort eine Einführung in MeisterTask. Wir zeigen, wie man MeisterTask produktiv mit anderen Tools nutzen kann. Wie es im Team funktioniert, geben da ganz, ganz viele Praxisbeispiele von MeisterTask im Team und geben eine Schritt-für-Schritt-Einführung, wie du MeisterTask auch in deinem Team einsetzen kannst. Also, wenn du am 11. Oktober 2018 noch nichts vorhast, dann melde dich am besten noch heute zu dem Workshop an. Alle Infos unter larsbobach.de Schrägstrich Meistertask. Ich wiederhole nochmal, 11. Oktober 2018, alles weiter unter larsbobach.de Schrägstrich Meistertask.